0: este é o terceiro programa do Labirintes do Viver, que me faço acompanhar por Olga Serrano. Olga Serrano, que é professora de educação moral e religiosa evangélica nas escolas de Albarraque, de Sintra e do Cassem. E é também mãe de quantos filhos, Olga? Três. De três filhos. Uma menina e dois rapazes. Então, tenho uma experiência uh, na educação muito Recheata.
1: Sim, em vários níveis e há muitos anos. <risos> Olga Serrano, que idade têm os seus filhos? A menina mais velha tem 24, uhum. já é casada. Uhum. Tem mais um, tem mais um filho, um genro. <risos> o um rapaz do meio tem 22 e o mais novo tem faz 15 este mês. Então está
0: mesmo, mesmo em pleno a viver Exato. em pleno pela o terceira que é, vez, o que é a idade adulta? A juventude e a adolescência. E adolescência
1: exato, exato, tenho um filho em cada etapa e agora hum. é a terceira vez que eu passo por uma adolescência com este rapaz mais bom. Então é? tenho
0: uma longa experiência <risos> com os jovens na idade do secundário. Sim. Porque um, nos dois programas anteriores a Olga falou do ensino de educação moral e religiosa evangélica no primeiro ciclo, no primeiro programa, depois no segundo, que foi a semana passada, falou no segundo e terceiro ciclos e desenvolveu um tanto os conteúdos que desenvolve ao ser professora dessa disciplina nas escolas onde trabalha, no fundo, de escolas do Conselho de Sintra. É. E, então, falou-nos de que desenvolve o tema da amizade, o tema da autoestima, o tema também da tomada de decisões, levando os seus alunos a saber ter as melhores decisões e, no fundo, desenvolvendo nos seus alunos as atitudes perante a vida, os vários desafios da vida. Exatamente. E sempre com aquela, com aquelas três dimensões que, inicialmente, já nos habituou. Exato. portanto Os três, é, pilares. Os três pilares do ensino, da educação moral e religiosa. No fundo, que é o conhecimento de si próprio. O aluno aprofunda esse mesmo conhecimento. Quem sou eu? Exatamente. Que é uma, uma questão existencial que cada ser é humano se coloca. Que nos Depois nós também, mesmos. quem são os outros? A dimensão do outro também. Uh, o que faço aqui perante mim, perante os outros e a terceira dimensão, quem é Deus Exato. e dá-lhe também uh, essa noção desse Deus que uns falam nele, como existindo outros dizem mesmo que não existe Exato. e há tantas opiniões diferentes e a Olga no, no ensino da educação moral e religiosa evangélica procura identificar todos estes, todas estas dúvidas, estas vivências estes saberes e transmitir isso aos seus alunos Exatamente. e agora vamos Vamos abordar hoje, é o último programa uhum. que vai fazer connosco, pelo menos nesta série, não é? Não será pois o último, já. com certeza. <risos> e então vamos ver a educação moral e religiosa evangélica no secundário. Portanto, Isso. a idades uh, compreendidas entre os, os 15, 15 e os, e os
1: 18 anos. Ou 19, anos. conforme uhum. depois. É, Sim. Olga, qual é o currículo? Realmente então, nós estamos agora numa faixa etária bem diferente das outras, não é? Uhum. Se o aluno foi aluno desta disciplina durante este tempo todo, ele já traz uma boa oh, bagagem. uma boa
0: bagagem muito boa. Exatamente.
1: E boas experiências, porque nós também ao longo deste tempo, nos outros anos, fazemos acampamentos, fazemos retiros, portanto, não só a escola e as aulas, mas também atividades extras e uhum. Como... durante as férias. E durante as férias, exatamente, quando chega o Natal ou a Páscoa ou no verão, nós fazemos acampamentos em que os tiramos da família, da escola e também Estamos com eles num contexto bem diferente e 24 horas por dia. Esses acampamentos são organizados já a partir da escola ou são organizados a partir da escola? A partir da escola, da escola? Da escola uhum. em conjunto com a igreja também. Uhum. Nós temos uma equipa de jovens da igreja que se responsabilizam comigo na, na organização desses acampamentos. E os pais, claro, têm que autorizar, a escola autoriza e, e é tudo feito com. Até entra no plano anual de atividades, uhum. estas atividades assim. Exato. Portanto, então vamos facto, aos conteúdos. Exato, temos, aos aqui, conteúdos da, temos aqui um, um grupo de alunos que, de facto, já pode vir com uma boa bagagem. É uma ou não, riqueza. É, sem dúvida. <risos> ou não, ou realmente podemos ter alunos que vão pela primeira vez ter a disciplina, não é? Mas face a esta idade, nós temos uh, propostas. Portanto, como a Comacep tem manuais, conforme teve para os outros ciclos, também tem para o secundário. E nós temos propostas para dar aos alunos, mas eu gosto muito, nesta idade, de fazê-los dar opinião, fazê-los uhum, dizer uhum. o que gostariam de debater nas aulas. Uh, uh, só, só um pormenor, Olga,
0: quais são as temáticas abordadas pelos manuais? Vocês têm dois manuais, Sim. essencialmente.
1: Neste momento eu tenho aqui só dois comigo, um fala de fé e religiões, o uhum. outro fala de sexualidade. Exato. São, são, temas.
0: são, digamos, esses conteúdos que procuram transmitir sim, aos alunos sim, do secundário. Sim, sim. No entanto, dão a
1: oportunidade a que eles optem... Por, por, outros, te, por temas, outros temas, sem dúvida Diferentes destes e, e isso, claro, que obrigará o professor a procurar outras informações uhum. A procurar uh, uh, Informar-se, não é? Sim, a satisfazer a curiosidade exato, do aluno exato. Procurar a Bíblia, sobretudo A Bíblia é o nosso manual principal Como também já temos vindo a dizer não dizem que estão a fazer a educação para a espiritualidade Exatamente, com base, na verdade da palavra de Deus e então,
0: sobre a sexualidade, vamos já... Uh, porque ficámos exatamente neste tema quando abordámos o segundo e terceiro ciclo. Exato. Ficámos também no tema da sexualidade. Como sim, é que sim, sim. como é que vocês introduzem, enquanto professores, é como é que vocês introduzem... Uh, uh, eu também me incluo, não é? Uhum. Neste momento não estou, a, não estou a, a lecionar, mas quando eu fiz isto, lecionei, também me incluo. Como é que o tema da sexualidade, a abordagem da sexualidade, é feita no secundário?
1: Eu costumo dizer aos nossos alunos que, de facto, Deus, quando nos criou, quando nos planeou, teve em conta todo, todo o, nosso, o nosso ser, o nosso aspecto, nossa, as nossas necessidades. Ele contabilizou todas as coisas muito bem contabilizadas. Uhum. E, portanto, nós temos a nossa atividade sexual, o nosso sexo, nossa, esta, esta componente da nossa vida, muito bem planeada por Deus. Não é por acaso. Uhum. Não tem apenas a uh, componente uh, reprodutiva, como nos animais. Física ou fisiológico. Exatamente. Portanto, quando nós nos estudamos a nós próprios e nos conhecemos a nós próprios, não nos vamos só conhecer a nível psicológico, afetivo, emocional, físico. Nós vamos nos conhecer também sexualmente. Uhum. Porque isso faz parte da nossa vivência. É parte integrante do ser humano. E vamos deixar os tabus de lado. E vamos deixar as ideias uh, retrógradas de lado porque de facto Deus é o autor do sexo. Exatamente, ele disse crescei e multipliquei-vos. Exatamente. Ele... Essa é a função reprodutiva. Essa, além disso... Mas além disso, ele nos fez criar a família, os laços e a Bíblia nos diz não vos priveis um ao outro falando para o casamento, para o casal. Uhum. Não vos priveis, quer dizer, há, de facto, uma componente muito importante no sexo Uma complementaridade. Sem dúvida que, de facto, nós precisamos de aprendê-la e vivê-la de uma maneira sã. Uhum. Pronto. E aqui, realmente, entra um problema muito, muito importante a ser debatido nas aulas, porque, de facto, os alunos, por vezes, vão ouvir coisas pela primeira vez nesta aula. Sim, porque a noção de
0: sexualidade que a maioria deles tem é, de facto, a noção que é transmitida pela própria sociedade. Isso,
1: exatamente. Pelos filmes que veem, pelas novelas que passam na televisão, uhum. pelo que veem na internet, pelo que conversam uns com os a outros. A publicidade é, também. Pelas próprias experiências que eles já tiveram ou estão a ter no presente na sua vida amorosa com um namorado ou com um uhum. amiguinho mais íntimo. Uhum. Portanto, isto, de facto... É muito importante trazermos este assunto às aulas porque ele vai ser abordado numa perspectiva diferente do que eles estão habituados. Em que aspectos? Ora, para já, porque nós vamos basear-nos na Bíblia. Vamos basear-nos na Palavra de Deus, que nos conselhos... Que a Bíblia fala também da sexualidade. Sem dúvida, sem dúvida. E, de facto, nós vamos abordar esse aspecto à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia nos diz sobre o sexo? E, de facto, nós encontramos a perspectiva bíblica, que é a perspectiva de Deus com uma maneira de falar do sexo do, linda linda o sexo é para aproveitar é para viver é para desfrutar Deus pensou no sexo como uma fonte de prazer para o ser humano que não fez com os animais por exemplo uhum, uma expressão de amor exatamente nós temos uma, uma atividade sexual que não é baseada apenas na reprodução Ou no né? instinto, e no com instinto no instinto exatamente uhum. portanto há uma dimensão de afetividade de amor num relacionamento muito profundo muito íntimo entre duas pessoas. Agora, a confusão que se gera hoje em dia e que os alunos muitas vezes têm na sua cabeça é quando é que é a altura certa de começar? Quando é que se pode experimentar essa maravilha? Já que dizem que é tão bom, como é que vamos fazer isto? Como é que uhum. vamos conhecer quais são os limites? É legítimo essa questão. É legítimo e é legítimo porque eles também a sentem, a vivem Sim, e como nós dissemos, nós dissemos lá no terceiro ciclo que começavam aquelas paixonetas a pipocar não é? e a, uhum. a aparecer eles estão a vivê-las, eles estão a sentir o seu corpo a vibrar, uhum. a mexer, a, a dar sensações novas que eles não, próprios não conhecem e estão confusos. Então vamos abordar as coisas como elas são, falando no nome delas como elas são realmente sem tabus e sem preconceitos, não é? Mas também alertando para as consequências, alertando para os benefícios e as consequências negativas.
0: Tudo tem as suas consequências. Exatamente. Toda e qualquer decisão, toda e qualquer ação que nós cometamos, que nós tenhamos, que nós realizemos, Exatamente. tudo tem as suas consequências. Claro.
1: Consequências podem ter benéficas ou, ou, não. ou não. Ou não. E nesta área são muitas as negativas, as uhum. consequências negativas são muito fortes, muito duras, muito dolorosas e muitas das vezes as publicidades e as novas teorias sobre sexualidade mascaram quando um é que elas tornam uhum. as, co as consequências. Só se fala no que é bom, no que é, é livre, no que é uh, cego que sentes, não é? Portanto uhum. temos total liberdade e temos e temos de facto Deus deu-nos livre arbítrio mas depois nós temos que também estar conscientes das consequências que se vai trazer à nossa vida.
0: Isto, consequências eu ia precisamente levantar a questão, consequências quando, quando digamos, a orientação sexual não é dada de acordo com a orientação que procuram mostrar, dada por Deus na sua palavra, Sem porque quando, quando realmente essa orientação é seguida, as consequências são, são benéficas, porque o sexo como disse no início, é alguma coisa de maravilhoso, instituído por Deus, dado por Deus. É, é de facto, uma, uma, uma oferta, é um presente, Exato. é o é, é um cúmulo efetivamente da relação humana. Sem dúvida.
1: Mas como Deus estava ciente e está ciente das consequências negativas, ele estabeleceu um contexto. Há limites, há parâmetros Exatamente. a seguir. Há, há, hum. sem dúvida. Quer e... na
0: idade da prática de, na iniciação, quer também
1: depois na própria realização.
0: Sim, sim,
1: claro. Porque realmente... O contexto em que hoje é lícito é muito vasto, não é? Hoje em dia abre-se a porta para que o sexo seja praticado cada vez mais cedo, não interessa onde nem com quem, interessa que se tenha a experiência, quase que se diz, olha, basta fazer assim ou desta maneira ou daquela para as coisas correrem bem e isso não é verdade. Então os nossos jovens podem estar a ser enganados com mensagens que deturpam realmente a verdade, uhum. ou que escondem o outro lado da situação. É uma, uma forma, digamos, hedonista da dúbia prática do sexo. É, é muito dúbia e, e, de certa maneira, eu digo com toda a minha convicção falsa. Uma maneira falsa de dizer aos jovens que não há perigo que há um sexo seguro, não há um sexo seguro uhum. porque mesmo com todas as seguranças que há ao nosso alcance com todas as uh, os contraceptivos e todas as proteções que se possam ter, nós sabemos claramente que ou não são usados ou são usados de uma maneira errada ou de facto são usados fora do tempo certo e... não é o tempo determinado e isso uhum. causa muita, muito dano uhum. e, e portanto isso é ensinado
0: através de,
1: uh, através de instrumentos audiovisuais que, que mostram aos alunos. Sim, nós nesta disciplina uh, e exatamente na educação para a sexualidade temos um, um recurso muito importante que se chama Sem Desculpas, é um manual e um DVD. Uhum. E nós começamos por até um, ter que passar isto pelo Conselho Pedagógico por exemplo, não é? É, um, é uma atividade que tem que ser permitida, tem que entrar num plano anual Uh, eu já fiz isto na escola de Albarraque e convidei até colegas com turmas de nono ano que não são meus alunos, mas pronto, uh, um, o projeto passou no pedagógico e eu tive no auditório algumas sessões com alunos que vieram ver e não eram meus alunos, uhum. portanto foi mesmo um trabalho
0: para a escola. Exato, uh, falou uh, que os, o próprio manual passa pelo Conselho Pedagógico e em relação aos pais, qual é a opinião dos pais? Têm eles alguma opinião a, sim,
1: sim. a dar sobre sim, os conteúdos? Sim, eles sim. têm conhecimento do próprio manual e dos seus conteúdos? Têm, porque este manual mesmo uh, tem uma secção para nós fotocopiarmos e darmos aos pais para os pais assinarem. Logo, os pais estão a par, têm conhecimento da orientação que é dada. Exatamente. Uhum. E, por exemplo, nós depois pedimos aos pais que devolvam e diz assim, li a mensagem para os pais em anexo, dou permissão para que o meu filho participe nesta classe. Muito bem. Pois, uhum. exatamente.
0: A Olga falou, no segundo e terceiro ciclos, que explicava aos alunos, nessa faixa etária, nesse nível de ensino, que lhes explicava a diferença entre a paixão e o amor. Como é que faz isso a nível do, do secundário e agora no contexto da educação para a
1: sexualidade? Pronto, Realmente, definir paixão e definir amor é muito importante porque são coisas completamente diferentes. Se, de facto, o jovem está apaixonado e tem um, um sentimento exacerbado por uma jovem ou uma jovem pelo seu namorado e pensam que, de facto, aquilo é, é ideal e é maravilhoso e vão viver para sempre assim, é importante dizer que, de facto, a paixão tem uma durabilidade bastante reduzida, uhum. não é? Porque a paixão é realmente momentânea. E por vezes efêmera. E, pronto, exatamente. E, de facto, há muitas coisas que vão rapidamente apagar aquele fogo, aquela paixão. Uhum. O que perdura, sim, é o amor. Portanto, a paixão pode, de certa maneira, esfriar, mas nascer daí um grande amor. Exato. Que não vai esfriar, porque é um amor que vai ser edificado, cultivado, trabalhado, é e, deve dar lugar ao amor. E dá, exatamente, a paixão dá lugar ao amor, esse sim, para durar uma vida inteira. Não tenho menor dúvida disso. A minha experiência até hoje diz-me isto. Depois é mostrar aos jovens que esse amor pode ter vários níveis e vários, uh, vários aspectos. Vários facetas. Exatamente. Pode ser aquele amor apenas físico, porque... Somos muito bonitos, somos muito jovens, somos muito bons, somos bem feitinhos, somos todos charmosos e atraentes. e atração física. atração física, que também é efêmera, porque nós não mantemos aquele aspecto a vida uhum. inteira. Portanto, há que de facto desenvolver características interiores. Não é? O conhecimento de mim, como eu sou, minha autoestima, como, no fundo vamos sempre englobar Sim, é, as, os temas é passados... E depois saber que, de facto, há o tipo de amor afetivo, o tipo de amor fiel, desinteressado. Há um tipo de amor generoso, humanitário, fraternal. Há o amor de Deus. Há o amor é divino. Exatamente. Que é aquele amor que nunca falha. Aquele amor incondicional. Os nossos amores falham. O amor humano é efêmero, como me diz. Mas nós vamos alicerçar o nosso amor no amor de Deus. Nós vamos convidar Deus a fazer parte da nossa relação
0: e aí transforma tudo
1: exatamente se o fizermos de todo o coração se o fizermos com toda a honestidade e toda a fidelidade Deus está no nosso meio eu costumo dizer de uma maneira engraçada que a verdadeira relação a três é que vale mas não vamos entrar no, no engano este relacionamento a três vai definir o que é que isso exatamente, é? exatamente. é Deus no nosso meio Deus em primeiro lugar. Deus em tudo. Em tudo. Portanto, Portanto em primeiro. O casal unidos com Deus. Uhum. Aí é um relacionamento a três. É O único que se pode aceitar a três é este. Uhum. Não é? Portanto, e de facto, mostrar isto aos jovens. Mostrar aos jovens que de facto eles precisam de consolidar amizades primeiro. Em vez de ir embrinharem-se em grandes namoros ou em namoros muito sérios logo desde o início, é construir amizades. Essa consolidação da amizade significa conhecer melhor o outro. Exatamente, conhecer melhor o outro. Ter amigos, sair com amigos, divertirem-se, sim, mas sempre numa base de conhecerem-se uns aos outros, como verdadeiros amigos.
0: E o relacionamento
1: mais íntimo vem, 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 vem mais tarde Com Sim. mais segurança, com mais uhum. solidez
0: uhum. E com maior conhecimento do outro Exatamente.
1: É? Mas Olga, quando
0: um aluno Chega junto de si <risos> E lhe coloca a questão Como aliás também me colocaram a mim Mas afinal como é que eu posso saber Se ela gosta de mim Se, se, se não experimentar Como é que eu posso saber se vou gostar dela Quando me casar Eu vou gostar dele se não experimentar primeiro Uh, e eles tentam, como aliás uh, é moda terem a sua primeira relação sexual com 15, as estatísticas até vão Agora, antes, 13, 14 Há um estudo, não sei se têm ouvido as notícias é, hoje Sim, 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 sim Há sim. um
1: estudo feito na universidade do Minho que aponta para isso, Exatamente. cada vez mais cedo mas entra também cada vez mais cedo a violência Exato. as zangas, as agressões ah, Olha, desde, desde que foram abertas as discotecas para
0: crianças, porque são crianças crianças segundo uh, no critério das Nações Unidas ou na definição das Nações Unidas é o indivíduo até aos 18 anos. Mas eu uh, retomo o que ia a dizer. Desde que abriram as discotecas para crianças entre os 12 e os 14 anos, incluindo também os 15, eu pergunto o que é que estamos à espera. Portanto, em relação à experiência a filhos, a primeira é? experiência sexual, onde claro. é que estamos a pôr os nossos filhos?
1: Exato.
0: É sem dúvida nenhuma, tudo isto cria mentalidades, tudo isto cria, cria de facto um, um cria uma, uma moda que no fundo é tabu, aquele que não tiver já a sua experiência sexual é logo identificado, conotado como alguém que não pertence a esta geração.
1: É verdade é essa ideia que se que se divulga e do fundo que os pais e então que eu muitos coloco, pais concordo um, e, e
0: estamos aí exatamente então o que é que como professora qual é a sua opinião sobre a abstinência? Pois,
1: exatamente. porque eu sei,
0: há algumas escolas há escolas confessionais e não só uh, no nosso país uhum. porque existem, eu conheço-as e há escola também noutros países como nos Estados Unidos, que têm feito experiência sobretudo nos Estados Unidos, algumas escolas, mesmo não conf confessionais uh, aderiram a este, a este a esta teoria de, da abstinência uh, para ser colocada em prática porque seria a melhor defesa para o sexo seguro, é de facto é, a abstinência. Exatamente. E também para a consolidação da amizade, do amor e do casamento. Hum,
1: sem dúvida. Pois, uh, esse é o ponto uh, fulcral deste nosso uh, ensino. Este material, sem desculpas, traz-nos um DVD muito bem feito, com jovens testemunhando da sua vida, trazendo à realidade, de facto, o sentimento de terem sido enganados quando foram ensinados sobre o sexo seguro.
0: Uhum. De Sobretudo facto, quando aparecem as gravidezes.
1: Exatamente, pois, porque de facto eu posso ler aqui um bocadinho só daquilo que este manual nos diz de um benefício, benefícios da, da abstinência. De facto, o que é abstinência, para já, não é? Uhum. É fácil de nós podermos perceber, mas eu vou dizer: a abstinência é de facto ficarmos comprometidos com o nosso parceiro, com o nosso namorado ou namorada, de que vamos nos guardar até ao casamento. Para ele, Portanto, ou para ela. Exatamente. Uhum. Portanto, vamos namorar, sem dúvida, vamos nos relacionar, vamos brincar, vamos passear, vamos nos divertir, mas vamos guardar essa parte como um presente que vamos dar um ao outro naquele dia em que nos decidirmos unir para uma vida a dois.
0: Não se importam, não, não receiam de ser conotados como completamente fora de moda. Eu creio que
1: os jovens que chegam a esta definição, a esta uhum. decisão, os dois... Não se importam com as críticas ou com o gozo que dar guardarem um para
0: o outro, claro exclusivamente.
1: O difícil é a jovem ou o jovem que ainda não tem o seu companheiro, não há ainda a escolha e está no meio de um grupo e se decide a vestir, e muita coragem. Muita coragem. Sem muita coragem, nenhuma. porque é remar contra a maré. Uhum. É, e este DVD mostra-nos isso.
0: Se hoje a fidelidade, já depois do casamento, já está colocada em questão há tanto tempo em muitos muitos casais, como pedir essa fidelidade antes do casamento? Exatamente. É, de facto, muito
1: ousado. É, isto, isto eu creio que realmente é, tem como base um relacionamento com Deus. Uhum. Portanto, o jovem que anda por si próprio, por sua conta em risco, livre na sua vida de escolher o que quer e não conta com Deus, não, não tem não tem ali alicerces para, para ter este, esta decisão. Essa ainda força. que há. Ainda, eu creio que há. Há uhum. ah, sim, senhora. Sim, sim, eu conheço -os. Sim, sem dúvida. Uhum. rapaz e moças. Podem não se professar de nenhuma religião, podem não ter Só nenhuma muito ligação, poucos, muito poucos. mas podem ter, de facto, este, esta uhum. convicção de que se guardam para o dia certo, para a pessoa certa, quando uhum. chegar o tempo. Mas, por exemplo, rapidamente, vantagens da abstinência. Por que é vantajoso? Ora, o livro, o jovem abstinente, está livre do risco de uma gravidez indesejável. Está livre do risco da doença sexualmente transmissível. Uhum. Está livre do risco de ter relacionamentos que o magoem, que o frustrem, uhum. não é? que, que, traições, o, que o depreciem. Né? Exatamente. Uhum. Está livre para estabelecer novas amizades. Está livre para depois ter um relacionamento de confiança no casamento. Uhum. Ele foi fiel a si próprio e a Deus se no casamento Tanto a confiança mútua exatamente, será livre para planear o seu futuro e de lutar neste momento por aquilo que é essencial o seu estudo, a sua carreira, o seu, o seu futuro é livre, completamente livre de entrar num aborto entrar numa paternidade prematura de ver que tem um bebê nas mãos e tem que o dar a alguém porque não consegue sustentá-lo ou educá-lo é livre de muitas coisas e no fundo tem a consciência tranquila. E, eu acho que vivo livre mesmo. Hum. Eu creio que vivo livre. Olga, um outro tema que eu
0: gostaria também de colocar aqui sobre a mesa da nossa conversa é a homossexualidade é um tema que hoje preocupa os jovens, não só porque alguns parecem sentir, eles não sabem muito bem identificar, mas parecem sentir tendências homossexuais têm sentimentos de culpa muito grandes e chegam junto de nós a perguntar o que é isto que eu sinto, depois vão também ler em livros recorrem à internet para saber o que é, como é que se sente se é bom, se é mau falam com com os colegas é um tabu uh, e procuram conselhos junto dos adultos nos temas que eles escolhem também têm encontrado
1: este tema da homossexualidade? Sim, de vez em quando aparece mas não é, não é muito procurado eu creio que uh, se realmente eles têm um ou outro caso de algum amigo que pode ter alguma algum indício de, de ter esta situação na sua vida, eu não sei se nós estamos ainda, não teremos ainda talvez tão despertos, ou os nossos jovens acham que isso não é com eles. Não, talvez. Não é, não, uhum. não é uma coisa que não talvez tem muito possa, nas nossas aulas, de facto uhum. é uhum. isso.
0: Mas talvez possa surgir se, se algum dia, pessoalmente espero que não, se algum dia a lei da adoção por casais homossexuais venha realmente a ser sim, ratificada. Sim. aí vai aparecer porque vão aparecer essas, essas crianças eh, nas nossas aulas e, e vão colocar a questão como é que é os meus pais eu tenho duas mães,
1: tenho dois pais é uma grande confusão acho. eu creio que sim, eu creio que sim isso no fundo hoje já começa, já começa a acontecer, não é? Como debate, sim. Portanto, eu creio que estes jovens estão muito ansiosos de respostas, eles querem compreender, eles querem perceber. Alguns têm umas ideias já formadas. Eles têm o direito à informação Exatamente, isso. sem dúvida nenhuma. E, de facto, a Bíblia também nos fala sobre a homossexualidade. Nós podemos ir à Bíblia e encontrar, de facto, situações... Retratadas e analisadas biblicamente. Logo podemos também analisar Abordamos, esse, exato, esse exato. tema sob o ponto de vista bíblico. Tudo, eu acho que todos os temas podem todos, ser discutidos, até nenhuma. a pornografia, uhum. as relações antes do casamento, os maus tratos, os maus -tratos tudo isto pode ser analisado com base não, bíblica. Sem dúvida, sem, tudo dúvida. Isso, sem dúvida. O homem uhum. é o homem desde que é o homem, uhum. não é? Uhum. <risos> e nós temos este problema desde há muitos anos.
0: Agora, relativamente, estamos mesmo também, o nosso tempo escoua. É um São conversas <risos> que de facto nos levam muito longe. É verdade. Ah, fica muito
1: por dizer, não é? Fica muito fica, por dizer. Fica, sim, sim, sim. Mas
0: apenas estamos a dar uma noção aos nossos ouvintes dos temas abordados na educação uh, moral e religiosa evangélica cristã. É importante, de facto, divulgar que não é feito um ensino uh, meramente religioso, mas, de facto, é a religião, ou seja, melhor dito, o conhecimento bíblico, ou melhor ainda a espiritualidade aplicada à vida de cada um de nós porque no fundo não tem a ver com religião mas tem a ver de facto com a espiritualidade é a educação Sem para dúvida. para o valor da espiritualidade e de facto que toca toda a vivência humana em todos os seus âmbitos, uhum. a todos os níveis a relacional de, a, a relacional com o outro com os meus pares, humanos como eu, com os meus irmãos, não é verdade? Com a humanidade a, com a família com Deus, comigo próprio e agora resta uma, uma última questão, e de facto o tempo não está para mais, é sobre o outro manual que fala sobre religiões e fé, e fé. Porque na, na, na escola os nossos alunos aparecem de várias proveniências, têm crenças diferentes, têm culturas diferentes e hoje, através, como nós sabemos, da interculturalidade e Portugal distingue-se também por ser um, um, um país que recebe outras culturas, é um enriquecimento para nós, através da imigração e da emigração, e assim nós também temos os nossos alunos na, na, na escola e eles têm que conviver com essas, esses tipos de fé diferentes, essa vivência de fé, as crenças diferentes, Essas tradições. E como é que esse manual define e coloca o aluno face a esta multiplicidade de religiões, de crenças?
1: Como uhum. é que vocês abordam este tema? Pois, este manual aborda várias, vários temas, portanto, várias religiões, não é? fala do hinduísmo, budismo, cristais e não cristais. Exato, islamismo, judaísmo e cristianismo. Uhum. E temos estas cinco uh, religiões aqui de, uh, definidas. Claro que a informação sobre cada uma delas, então, identificam-nos identificam no as suas ideias principais, os seus fundadores e claro que falamos que de facto há muitas mais ainda além destas uhum. e que de facto o homem é livre de escolher, as pessoas são livres de, de seguirem aquilo que, que mais lhes toca e mais lhes agrada. Mas fazemos sempre a comparação, realmente, com a, a, o nosso cristianismo. E o que eu digo aos meus alunos, basicamente, é que, mais do que uma religião, o cristianismo é um relacionamento. Uhum. Portanto, ser cristão, na minha perspectiva, não é ter uma religião. Eu não me considero religiosa. Nem eu quero defender a religiosidade nas minhas aulas. Eu quero defender uma relação com Deus uma relação com um pai amoroso. É, o cristianismo, amoroso. alguém disse, é uma pessoa. É uma pessoa, exatamente. Jesus Cristo. É, exatamente. E esta pessoa está viva. E é uma dimensão que as outras religiões não apresentam. De facto, este Cristo, este Messias que foi enviado por Deus, veio com uma missão. Ele é Deus entre os homens, é divino, 100% do homem, 100% divino. E depois da sua morte, ele ascendeu ele uhum. ressuscitou, ele está vivo uhum. não, está atuante nós não podemos visitar o túmulo de Jesus não existe nós temos que olhar para cima o verdadeiro real já não existe exatamente, facto. olhar para cima e ver que Deus está em tudo Deus uhum. está no ar, Deus está no sol, Deus está nas estrelas Deus está em mim, Deus está em mim, Ele habita Isso parece que é um bocadinho de
0: panteísmo, Olga
1: ah, Não, mas é que Deus é o criador de todas as coisas, uhum. não é? Então eu posso ver a maravilha de Deus em todas as coisas em mim própria. Sim, ah, a Os maravilha Deus é a luz. de Deus Exatamente. Exato, portanto nós realmente estamos aqui a focar Deus como o
0: Criador. Uhum. Eu posso dizer que o cunho de Deus, a mão de Deus está numa árvore, mas essa árvore não é Deus. Não, portanto aí, não. Aí, portanto, é uma ideia não, panteísta, não, não, é? não, não, não Porque ele coisas... criou a árvore, porque ele sim. criou o pássaro, porque ele criou claro, a natureza, as nuvens, o sol, etc, sim, etc sim, sim, como Criador. Sim. Portanto, ver o
1: cunho de Deus, ver que a criação, facto, a criação como, a criação. como testemunho uhum. de que Deus uhum. fez o que fez e é
0: quem é. Eu entrei neste pormenor uhum. só para para esclarecer exatamente. Fez muito bem uma ideia. Que, que não fique bem clara para os claro. ouvintes que, que nos estão a escutar. E, e muito como e, cristãs, dá-me a impressão bem. que não poderíamos claro. deixar esse... Não, criar nenhuma. uma ideia uma pois. ideia falsa.
1: E, de facto, Jesus, como morrendo numa cruz por mim, Jesus pagando um preço uhum. por aquilo que eu não poderia pagar. A minha dívida seria insaldável, uhum. se é que esta palavra existe. Peço perdão. Mas eu não conseguiria pagar. Não. Eu nunca conseguiria justificar-me diante de Deus através de qualquer obra que eu tenha feito na minha vida inteira, nunca chegaria a justificar mas Jesus justificou-me. E através dele eu tenho esta fé, eu tenho esta vida, eu tenho esta alegria e, e, vou, eu, e eu, vivo com ele. No fundo, o que é que eu vou fazer
0: com todo este conhecimento e toda esta atuação na minha vida é a aceitação do próprio Jesus Cristo. Eu, eu vou, faço isso para quê?
1: Eu vou viver plenamente. Eu vou viver... Para uma vida plena. Numa plenitude, Exatamente. já aqui. A esperança da vida eterna já está. Uhum. Eu posso dizer que eu... Acredito que. Na vida eterna, ou seja, na vida depois da morte. De, depois não, da morte é a
0: resposta à questão existencial que os alunos nos trazem. Quem sou eu? O que faço aqui? De onde vim? Para não onde é? vou. E para onde vou? Exatamente. E é isso a resposta eu vou com que Jesus. o cristianismo dá. dá. Eu, vou com eu Jesus. tenho a promessa de uma vida eterna. Exatamente. E tenho a promessa também da volta do meu Salvador. Sem
1: dúvida. Ele
0: disse, não é? Quando os discípulos estavam a vê-lo ascender, não é, ele, ele viveu. Ele uh, morreu e ele ressuscitou e depois disso, 40 dias depois, não é como nós sabemos, ele ascendeu aos céus e ele disse para que os circunstantes que estavam ali a assistir à sua ascensão, disse, porque é que vocês estão a olhar para os céus com tanta expectativa? Disseram os anjos, aliás, estas palavras são dos anjos para os homens que estavam uh -huh. uh, na expectação uh, daquilo que ia acontecer, Jesus ia ascender, o mestre ia partir e pensavam para sempre, não é? E ele disse: Esse mesmo Jesus que dentro de vós partiu e foi recebido pelo Pai, esse mesmo Jesus há de vir, voltará, voltará da mesma maneira como vocês o estão a ver partir, é ele ver. há de vir igualmente. E, é e esse é o credo apostólico, sem, não é verdade. sem dúvida. Nós cremos na parousia, na aparição, no surgimento, na vinda, na segunda vinda, porque ele já vem uma exato, vez, exato. de nosso Senhor Jesus Cristo. E
1: essa e, portanto, fé. E feita
0: em função de tudo isto. É, é isso que pela fé. Do mundo nós Gostar o mundo melhor Sim, de uma vida, vida. melhor é de facto Mas a vida, a
1: melhor, já uhum, a vida melhor já pode ser aqui A vida melhor já pode ser aqui Porque exato. se nós seguirmos o exemplo de Jesus Nós podemos tê-la já aqui Viver aqui de uma maneira diferente uhum. E depois, então, eternamente Melhor ainda Essa é a esperança E dar, dar esta esta fé aos alunos Passar esta fé, não é não dar, eu não posso dar a fé Eu transmito a minha fé aos alunos uhum. E eles vão encontrar a sua No seu relacionamento direto com Jesus muito bem, Olga. Agradecemos muito, de facto, a sua
0: compartilhação nestes Obrigada. três programas Obrigada. que fez para o Labiríndios do Ribeira.
1: eu também gostaria de agradecer à Comacep. Como a também foi, Sim, é, sem dúvida, foi e é, há 18 anos que é, uma entidade muito, muito, muito importante para os nossos
0: ouvintes que não sabem o que é como a CEP, é uma comissão é melhor, a comissão para a ação educativa evangélica nas escolas públicas e tem feito um trabalho, creio que já há mais de 20 anos há 18 anos, eu pensei que já tinha ultrapassado os 20, portanto há 18 anos nas escolas públicas, de facto com esta mensagem de esperança uma Exato. mensagem que de facto tem marcado a vida de muitos alunos Exato. quer alunos evangélicos Quer, quer, de não, outras, quer, não. quer não
1: porque, porque as atividades muitas vezes saem da sala de aula, vão para o recreio, vão para fora e todos os alunos podem ser uhum. uh, convidados e, e são convidados a participar. São de facto
0: uh, aulas são de facto temas que marcam para a vida. Eu, creio que eu sim. posso dizer esta é a experiência que eu tive também com os meus alunos que alguns deles já casados já com família, vêm agradecer aquilo que aprenderam que nas bom. aulas de educação moral e que religiosa. Bom. Bom. Olga, uh, apenas lhe peço uma última mensagem porque o nosso tempo escutou-se.
1: Pois, então, olhe, hum, que de facto possam ter o coração sempre aberto a ouvir, a ouvir a palavra de Deus, a reconhecer que é uma das maneiras mais maravilhosas que nós temos de viver esta vida aqui, porque de facto nós temos que aprender constantemente, somos alunos eternamente, mesmo professores, somos alunos e temos que aprender toda a vida, porque Deus é um poço de, de ensino e não, nunca acaba, não uhum. tem fim. E nós também devemos sempre aprender com ele, como viver, como amar, como ultrapassar, como perdoar. Ele, de facto, é o modelo
0: por excelência. É o modelo por excelência. Nos é o nosso vida, grande mestre. Tem,
1: temos que ter os olhos postos nele e ver como ele fez e deixar os rumores da sociedade e das modernices, uh -huh. Uh -huh. Das modernices passarem ao uh -huh. nosso lado. Porque há coisas que vale a pena conservar.
0: E acreditar que ele cumprirá a sua promessa. Virei outra vez. Ah, Foi isso que sim, ele sim. nos prometeu. E, e nós assim confiamos. nós aguardamos. Nós aguardamos. <risos> então, nós não vamos vir, mas vamos realmente partir. E vamos terminar aqui o nosso programa, deixando o nosso contacto já sabe que temas como este ou outros podem ser sugeridos por si o nosso contacto é o 219-106-310 então esteja em sintonia conosco esteja em sintonia com o Rádio Clube de Sintra o Labirintos do Viver que está também em sintonia com a vida uma boa semana
1: Labirintos do Viver um programa de Natividade López onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.